0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Herzschmerzfrei, dem Podcast rund um die Themen Herzschmerz, Liebeskummer und Trauer. Du bist hier in Staffel 2, in der es also rein um die Trauer geht. Aber wie du weißt, sind es immer fließende Grenzen und was ist schon, ne? Herzschmerz, Liebeskummer, Trauer, andere Ursachen, ähnliche Symptome. Im Kern gemeinsam hat man, dass es dir dann richtig schlecht geht erstmal damit und dann schaut man, wie man irgendwie damit klarkommt, oder? <lacht> Hier also bei Folge 4 der Staffel 2 geht es um das Thema normative Trauer und Sonderfälle. Das heißt, ich erkläre dir ein bisschen, was ich unter normativer Trauer verstehe bzw. Äh, gelernt habe und wir gehen kurz auf ein paar ja, so Sonderfälle ein. Das klingt immer so ein bisschen blöd, wenn man ne, so ein paar... Ähm, Geschichten als, als krasser deutet als andere, aber de facto ist es halt einfach krasser. Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Herzschmerz, ähm, zwar jeder Herzschmerz seine Berechtigung hat, aber es natürlich äh, ja, einen Unterschied macht, ob ich jetzt nicht unglücklich verliebt habe <lacht> und damit irgendwie klarkommen will oder wenn, keine Ahnung, beispielsweise mein fünfjähriges Kind gestorben ist. Also das natürlich ist klar, ist irgendwie eine andere Hausnummer. Hat trotzdem das seine Berechtigung, auch klar. Ja, dann legen wir mal los. <lacht> Im ersten Schritt möchte ich dir mal noch mitgeben, dass normative Trauer nicht unbedingt normale Trauer bedeutet. Ja, also normativ jetzt nicht verwechseln mit normal, und außerdem, was ist schon normal? Ja, wir haben bisher im Podcast ganz oft darüber gesprochen, dass es das Normal und was für ein Normal oder was im Trauerprozess normal ist, so eigentlich gar nicht wirklich gibt. Dadurch, dass es alles sehr individuell und subjektiv ist und im Endeffekt eigentlich alles erstmal okay ist. Ja? Und im Endeffekt jedes Gefühl gefühlt werden will und es dann in deiner Macht liegt, da auch wieder aus Löchern rauszukriechen und aus Gefühlen in andere Gefühle zu tappen und dich im Endeffekt ja, immer wieder an die Hand zu nehmen, du dich selbst, und auf Positive zu fokussieren. Das ne, hilft einfach nichts. Wenn du ein schönes Leben haben willst, musst du dich darauf konzentrieren, dass du ein schönes Leben hast. <lacht> ähm. Normative Trauer ist jetzt also ein, ein Oberbegriff für Phasen von Trauer, die jeder von uns in der Regel mal durchmacht. Und zwar zum Beispiel beim Übertritt von einer Lebensphase in die nächste. Also da wäre zum Beispiel der, das klassischste Beispiel ähm, so dieses. Thema Kindergarten, vom Kindergarten in die Schule, vom Schule in, von der Grundschule zum Beispiel in die nächste Schule und dann auch Schulabschluss, Beginn einer neuen Phase, zum Beispiel Ausbildung, Studium ähm, oder letztens dann auch der Auszug von daheim. Ne? Auch das im Endeffekt, wenn du, du dein Nest verlassen hast, damals als du ausgezogen bist bei deinen Eltern, auch das ist im Endeffekt ein ein Akt von normativer Trauer und diese normative Trauer ist jetzt, wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, dem Auszug von daheim, vielleicht auch nicht nur bei dir gegeben, ne? weil im Endeffekt dieser Auszug ja, also vielleicht freust du dich auch, ne? ist geil, so <lacht> endlich raus von daheim, eigene Bude, neue Stadt, neue Leute, vielleicht ist richtig cool, ist auch voll in Ordnung und trotzdem kann auch gleichzeitig so ein bisschen äh, Wehmut und ja, weiß nicht, so, so ein Gefühl von irgendwas ist jetzt anders, irgendwas ist jetzt neu, mitschwingen. Und das ist vermutlich einfach diese normative Trauer, was im Endeffekt halt ähm, ja, mit einem gewissen Abschied, ein Abschied verbunden ist. Also, Abschiede bringen immer auch ein Gefühl von Trauer mit sich. Ne? Das ist klar. Jetzt, also bei dem Beispiel Auszug von daheim, habe ich gesagt, kann sein, dass nicht nur du diese Trauer verspürst, wenn du sie verspürst, sondern eben zum Beispiel auch äh, deine Eltern. Oder vielleicht deine Mutter mehr als dein Vater oder dein Vater mehr als deine Mutter oder dein kleines Schwesterchen oder Bruder mehr als du meinst. Weil auch für sie geht ja im Endeffekt ein neuer Lebensabschnitt los mit deinem Auszug. Und das kann jetzt einfach auch unterschiedlich ähm ja, stressig oder nicht stressig sein, so eine normative Trauer. Na, vielleicht, wenn du dich selber zurückerinnerst, vielleicht war es gar keine große Sache, von der einen Schule in die nächste Schule zu gehen. Wenn ich mich daran erinnere, für mich war zum Beispiel der, der Abschied von der Grundschule irre groß, irre überfordernd. Ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Ja, ich weiß auch noch, wie ich von meinen Großeltern Rotz und Wasser an der, der Hauseingangstüre geweint habe, weil ich überhaupt nicht drauf klarkommen. Das war der letzte Schultag. Ich sehe meine Klassenkameraden nicht mehr. Ich gehe nicht mehr in das gleiche Schulgebäude. Und ich weiß noch, ich war total traurig, dass ich. Ähm, wir hatten ein, ein Klassenaquarium, was unser Lehrer ähm, betreut hat. Und ich fand es total cool, ein Aquarium im, im Klassenzimmer zu haben. Ja, gut, also. Reaktion meines Opas war, dass er dann ein Aquarium angeschafft hat, was uns die nächsten Jahre schon auch viel Freude, aber auch viel Arbeit gebracht hat. Das muss man mal so zweischneidig sehen. Aber es war im Endeffekt sein Weg an, an, an Trost weitergeben, an, an mit, mit meiner Überforderung selber irgendwie klarkommen wollen. Und für mich war es wirklich eine große Sache, dieses nicht wissen, wie geht es jetzt weiter, nicht wissen, boah, findet man da neue Freunde? Also wirklich, da war ich in dem auch Blick sehr unsicher. Und dann ne, geht halt fünfte Klasse weiter, man kennt sich innerhalb von zwei, drei Wochen super aus, <lacht> kennt das Gebäude, weiß wen man mag in der Klasse und wen vielleicht nicht so und dann geht es auch wieder. Aber genau wegen solchen Unsicherheiten und Übergängen von Lebensphasen zu Lebensphasen ähm, gibt es ja auch so Abschluss- oder Abschiedsrituale, die dann in der Regel auch mit einer Feier zum Beispiel ähm, ja, in, in Szene gesetzt werden oder man den Abschied gemeinsam zelebriert und einen großen Schlusspunkt setzt unter die eine Phase. Da denke ich zum Beispiel an meinen Abiball. Ja, das ist eine vermeintlich ja, keine, keine großartige Sache erstmal. Ich meine, das sind, ne, war bei uns auch ähm, selbst organisiert, Guck, kümmert man sich halt um, um Musik, um einen um Caterer, äh, wo komm, kann man es machen, wir durften es in der Turnhalle zum Beispiel von der Schule machen und dann gehen die Einladungen raus an Lehrkräfte, an Familien, eventuell auch an Freunde, je nachdem ne, wie viel äh, Platz und Möglichkeiten da zur Verfügung sind und dann wird dir feierlich das Abitur verliehen? <lacht> auch das ist ja im Endeffekt ein, ein, eine Wegmarkierung im Leben, ja? dass jetzt dir da was verliehen wird, ist auch im Endeffekt ein, ein, ein ja, wie auf dem Weg halt so, ein, um, so eine Zwischenmarkierung. Und dann verabschiedet man sich gemeinsam, legt sich vielleicht nochmal in den Armen, feiert eine Runde und dann geht jeder seines Weges. <lacht> Und es ist einfach so. Und es macht trotzdem was mit einem, ist klar, weil es geht ja jetzt auch nicht alles komplett nahtlos an einem vorbei. Ja? Wir sind ja keine Steine, sondern wir sind Menschen mit Gefühlen und die Gefühle sind auch in der Regel nicht ähm, ja, super rein und eindeutig. Also, ich bin nur traurig, sondern vielleicht bin ich auch sauer gleichzeitig, ja, dass diese Phase vorbeigeht, weil mir vielleicht äh, meine Schule voll gut gefallen hat, das äh, außerschulische Angebot cool war und ich mich da irgendwie austoben konnte. Also es spielen viele Sachen mit rein. Vielleicht bin ich auch erleichtert, weil ich in der, in der Klasse voll gemobbt wurde oder mir eh in letzter Zeit mit Abi schreiben und lernen und keine Ahnung, was alles noch dazu kommt, mir eigentlich alles zu viel war. Das heißt, dann bin ich vielleicht traurig, erleichtert, wütend, äh, alles. Vorfreude auf die nächste Lebensphase. Also es ist dann auch diese, diese, diese Lebensabschnittspunkte, die dann mit der normativen Trauer verbunden sind, die sind gar nicht so, so ohne. Da muss man echt immer so ein bisschen auf sich gucken oder auf denjenigen, den es gerade noch mehr betrifft als einen selber vielleicht. Also wenn du Elternteil bist und das bei deinem Kind miterlebst, wie es ihm oder ihr dann geht. Ja, ist schon ist eine spannende Sache genauso das thema hochzeit <lacht> eine hochzeit kann ja auch ein sehr stressiges erlebnis sein also jetzt nicht nur wegen der ganzen orga drumrum ja um das fest an sich sondern auch einfach ähm, wegen der neuen lebensphase die kommt wegen der anderen verantwortung die man dann vielleicht fühlt es ist auch total ähm, crazy finde ich dass leute immer fragen ja und wie fühlst du dich jetzt verheiratet so dieses also ich kenne es nicht, weil ich bin nicht verheiratet, aber ich bekomme es ganz oft mit, dass Leute gefragt werden, ey du bist jetzt verheiratet und fühlst dich jetzt anders. Ähm, ich hoffe ja mal nicht. <lacht> ich hoffe einfach das nicht, weil ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich will jemanden heiraten, dann will ich doch nicht, dass sich wirklich was ändert dann ist es schön, dass man irgendwie da, keine Ahnung, für sich so einen Bund schließen mag und es irgendwie noch ein bisschen enger ziehen oder sicherer für sich äh, ähm, ja, definieren möchte. Aber was soll sich denn ändern? Du heiratest ja nicht jemanden, weil die Beziehung scheiße ist und du möchtest, dass die dann besser wird. Genauso wie es übrigens total bescheuert ist, Kinder aus diesem Grund zu kriegen, aber anderes Thema. Ähm, also, da will ich nur sagen, es, es, ist, es geht ja hoffentlich genauso gut auch weiter dann. Und... Ähm, bewiesenermaßen kann deinen Schatz zu heiraten genauso viel Stress auslösen, als wenn er stirbt. Das, das, das gibt dir mal. Es ist ein höheres Stresslevel, eventuell jemanden zu heiraten, als jemanden zu verlieren. Eventuell, ja, also ich mag es jetzt auch nicht in die Länge ziehen, natürlich ist es einfach eine schlimme Erfahrung, wenn dein Partner ihr Partner wie auch immer stirbt. Aber auch das Heiraten an sich ist ein stressiger, hochstressiger Faktor. Gleiches gilt natürlich auch für Umzüge. Ja, also auch ein Umzug ist natürlich Sau stressig, ja, nicht nur wegen Packen, Kisten, Schleppen, Dinge organisieren, umorganisieren, wenn ich an sowas wie Telefon, Internet umswitchen äh, denke, da uh, <lacht> groß es mir schon beim drüber nachdenken. Aber es ist auch einfach ne, dieses, ich ähm, lasse die eine Wohnung und eventuell auch den einen Wohnort hinter mir und gehe in was Neues und eine Wohnung ist was super äh, Persönliches, dein Rückzugsort, dein Wohlfühlort, da muss es irgendwie auch passen. Und deswegen ist natürlich auch da irgendwie wichtig, für sich eine Form von Abschied nehmen zu finden. Das muss ja nicht krass viel sein. Es reicht ja, wenn du vielleicht einmal nochmal alle Räume abläufst oder eventuell ein kleines Räucherritual damit verbindest und einfach nochmal so ein bisschen sacken lässt, okay? Das ist jetzt die Wohnung gewesen, in der es mir gut ging. Oder vielleicht in der es mir auch mal nicht gut ging. Aber Dankeschön, dass ich hier meinen Rückzugsort mit haben durfte. Das ist ganz ehrlich, das langt schon. Mal so, so Rituale klingt immer so groß, wenn man sagt, mach ein Abschiedsritual. <lacht> Und dabei ist es eigentlich das, was, was du draus machst. Du kannst natürlich auch in jeder, jedem Zimmer eine Stunde meditieren, wenn es dir hilft. Aber... Ich würde mal behaupten, die meisten machen das dann intuitiv schon richtig und ganz einfach einen bewusst nochmal Räume abgehen und, 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 und sich so ein bisschen bedanken und an die Zeit erinnern, die man da hatte, das ist auch, auch das ist schon ein Abschiedsritual. Glaub mir. Und ganz ehrlich, bei einem Umzug hat man ja häufig auch eh ein paar helfende Hände noch mit dabei, die einem da auch diesen. Ja, diese, diese Transaktion, diesen Umzug auch erleichtern. ja Also da ist dann ja irgendwie auch immer ein bisschen Action und dann bestellt noch eine Pizza oder irgendwas und schaut, dass es allen gut geht und bedankt sich und hat gleich so ein bisschen ja so ein, so ein Übergangshelferlein, würde ich das jetzt mal nennen. Genauso wie es Umzüge betrifft, die normative Trauer ist natürlich in der, in der gleichen Schiene auch ein, ein Arbeitsplatzwechsel mitgemeint. gemeint. Ja, da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein, das ist ist im Endeffekt mehr oder minder das gleiche. Aber auch da ist natürlich sinnvoll, wenn du weißt, du wechselst jetzt äh, deine Arbeit. Mach's fein, im Sinne von verabschiede dich gut. Ähm, auch da tatsächlich von den Räumen, vergiss es nicht, du ähm, hast viel Zeit, die du in deiner Arbeitsstelle verbringst. Das ist einfach so. Schau, dass du mit deinen Kollegen nicht auseinandergehst. Das ist in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, dass man manche Menschen oder manche Orte dann vielleicht deutlich weniger oder vielleicht auch komplett gar nicht mehr sieht. Auch das ist ähm, irgendwann eine ganz, ja, nennen wir es bittersüße Erkenntnis. Dieses, Es ist einfach so. Und es darf auch dann gut gelassen werden. Also nicht jeder Mensch muss sich dann Leben lang weiter begleiten. Das war zu dem Augenblick dann gut. Hat dir entweder gut getan oder hat dir vielleicht was, was gelehrt. Hast du vielleicht was lernen dürfen mit einem anderen Menschen zusammen auch. Und dann ist es auch wieder okay. Im Endeffekt, was ich jetzt im Kern immer wieder schon gesagt habe, was hilft bei dieser normativen Trauer, wenn es darum geht, in eine Lebensphase zu verabschieden und in die nächste überzutreten. Es hilft, Altes gut zu verabschieden. Zum Beispiel mit solchen Zeremonien, wie so einem Abiball oder einem Abschlussfest, was im Endeffekt ja auch nichts anderes ist wie eine Beerdigung. Ja, eine Beerdigung ist ja auch ein Abschlussfest für eine Person. <lacht> oder eben auch ein, ein Ritual. Ja? Und da nicht zu groß denken, Ritual ist so, wie es dir gut tut. Weil das ist ja, darum geht es ja im Kern. Dir soll es gut tun, dir soll es helfen. Also mach so, wie es du brauchst und nicht wie irgendein... Happy Coach Guru, sonst was dir ähm, ja, dir vorlebt, wie man das wohl zu machen hat. Das völlig egal. Oder schau dir was ab, wenn es dir was hilft, aber mach dann dein Ding draus. So, und dann kommen wir kurz zum Thema Sonderfälle. Also von diesen Sonderfällen von Trauer, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man die als so Extremfälle irgendwie. Ähm, Bezeichnet. Das Wort Sonderfall ist vielleicht auch ein bisschen unhöflich, kommt mir gerade so. Also reden wir jetzt von Extremfällen weiter. Ein Extremfall wäre also etwas, womit man nicht unbedingt rechnet. Also mit diesen Lebensphasenübergängen ist im Endeffekt zu rechnen. Und das kann man auch niemanden ersparen und das will man auch niemanden ersparen. Also du kannst ja zum Beispiel nicht hergehen und sagen, du mein Kind, dir will ich ähm, diesen, diese Trauer ersparen. Du darfst jetzt nicht von der einen Schule in die nächste Schule weitergehen. Das macht, macht überhaupt keinen Sinn, das würde überhaupt niemand so wollen. Das, das nimmt man halt mit im Kauf. Das ist halt einfach ein Teil vom Leben, der kommt. So. Und jetzt diese Extremfälle sind aber Fälle, die, die man weder erwarten kann, noch die man braucht. Nennen wir es doch, wie es ist. Sowas braucht man eigentlich nicht. Aber es passiert trotzdem und irgendwie kommt man dann auch damit klar. Also wenn jetzt beispielsweise ein Todesfall in deinem Umfeld ist, ist klar, das brauchst du eigentlich erstmal nicht. Ne? In der Regel hat eh jeder irgendwie genug mit seinen äh, Päckchen und Baustellen zu tun. Aber es gibt es halt einfach trotzdem und es lässt sich auch leider Gottes nicht verhindern. Jetzt... Ähm, wollte ich dir ein paar Extremfälle mit an die Hand geben. Mal schauen, zu wie vielen ich was noch dazu sage. Das mache ich jetzt ein bisschen spontan, weil ich auch nicht möchte, dass diese Folgen zu lang werden. Aber im Endeffekt, typische Extremfälle wären der Tod eines Kindes. Ja, Da kannst du bestimmt mitgehen, dass das einfach nicht passend erscheint, weil es einfach nicht in dieser äh, natürlichen ähm, Denkweise drin ist, ja, also klassischerweise sterben in deinem Umfeld erst deine Großeltern und irgendwann deine Eltern, dann eventuell ne, Tanten, Onkel, ältere Geschwister, dann du und nach dir deine Kinder, oder? Sind wir uns einig, das wäre so der klassische Lebensweg. Nun ist es aber einfach nicht immer so, ja, Krankheit, Unfälle, was auch immer alles... <lacht> so ein leben an einem bunten strauß für dich bereit hat und auch für deine lieben man steckt einfach nicht drin und so kacke es ist es bleibt einem oft nichts anderes übrig übrig als einmal für sich loszulassen und auch für den anderen ihm sein loszulassen also den lebensweg und auch das lebensende was die person die du liebst die du verlierst hat musst du ihm oder ihr trotzdem lassen führt ja auch kein anderer Weg dran vorbei. Ne? Deswegen Tod des Kindes ist einer der extremen genauso natürlich Suizid ist auch ein großer Bereich an und für sich. Ich glaube, da braucht es irgendwann auch mal eine eigene Folge für sich, weil das sind ganz viele feine und äh, auch versteckte Nuancen, auch dann also nicht nur jetzt bei der Person, die Suizid begeht oder begehen will, was da alles an, an Gefühls wir ja, haben so eine Gefühlsklatsche im Endeffekt, die auch so ein bisschen zu einer äh, Übersprungshandlung führt. Das ist ja total verrückt, äh, wenn jemand äh, sich selbst tötet, ist es ja eine Mischung aus bewusst und mit, mit Logik, mit Kopf, ja, also was vorplanen. Aber genauso brauchst du auch eine gewisse Trance oder nicht ganz zurechnungsfähig sein in dem Augenblick, wo du es dann wirklich machst. Weil wir haben einen so, so starken Überlebenstrieb, das darf man mal gar nicht unterschätzen, der ist so stark, dass es eigentlich echt viel erfordert, um den zu übergehen. Aber wirklich, wirklich ganz spannend und dann natürlich auch wirklich heftig, was bei den Menschen zurückbleibt, die einen, einen Menschen durch Suizid verlieren. Ja, da sind, sind ganz andere Nuancen noch mal drin in der Trauer, an, an Schuldgefühlen, ob berechtigt oder unberechtigt. Ja, das gibt es natürlich auch beides und damit muss man dann irgendwie auch klarkommen. Und das ist, ist, ist ein bisschen anders, aber es ist natürlich auch, sind wir uns einig, glaube ich, ein Extremfall. Gleiches gilt auch für die, die nicht anerkannte Trauer. Da habe ich in der Folge zuvor schon mal drüber berichtet, ne? also wie es ist, wenn... ...deine Trauer für jemanden nicht anerkannt wird. Also wenn du zum Beispiel die Affäre einer Person bist, die gerade gestorben ist. Das, ähm, ja, ist, eine schwierige, das ist eine schwierige Kiste, oder? Wenn du dich mal reinversetzt in die Situation. Du hattest eine Affäre mit jemandem, der ist jetzt tot. Das erfährst du. Du weißt aber auch, niemand sonst weiß von dieser Affäre. Und ihm wäre es auch wirklich nicht recht gewesen dass du es jetzt an die große Glocke hängst. Beziehungsweise, was, also was bringt es dir dann selber auch, das in irgendeiner Form an die große Glocke zu hängen? Aber was machst du? Gehst du auf die Beerdigung? Drückst du dich irgendwie hinten komisch rum und kommst dir wirklich richtig doof vor, weil du, wieso bist du da? Was sagst du anderen Leuten? Woher kennst du den? Also, äh, es ist auch, ne, du, du kriegst es mit, es ist nicht nicht gut. Alle kondolieren der, der offiziellen Frau <lacht> und du wirst links liegen gelassen mit deiner Trauer. Es, es ist auch nicht schön, es ist auch nicht, nicht leicht. Deswegen auch hier in ein Extremfall. Zum, eigentlich wie, wie das Tod, der Tod des Kindes ist dann natürlich das ganze Thema Fehlgeburten und Sternenkinder. Und das ist tatsächlich auch so ein, so ein Thema für sich, weil ja eh schon, genau genommen, wenn man schon anfängt beim Thema Kinderwunsch, hängt auch schon ganz viel Trauer und schwierige Gefühle mit drin. Ja? Weil es eventuell halt nicht sofort klappt. Und wenn es dann klappt und die Frau dann das Kind verliert, also du kommst mit, ne? Das also, ist wirklich nicht schön. Und gleichzeitig, ähm, also auch da bin ich mir sicher, mache ich mal noch eine eigene Folge jetzt dazu zum Thema Sternenkinder, wenn nicht sogar eine eigene Staffel, weil das Thema ist so weitgreifend und tatsächlich auch, ja, auch spannend. Klingt immer ein bisschen blöd, wenn ich das so sage. Ne? So diese Herzschmerzthemen sind spannend, aber geht es dir nicht auch so? Bist du nicht da, weil es eigentlich auch spannend ist, so äh, Nuancen mitzubekommen und auch mitzubekommen, wie es anderen so ergeht und was, was andere so machen in ihrem Schmerz und dass es, dass es besser geht? Ich finde, man darf es schon sagen. Trauer und Herzschmerz ist schon spannend. Ja. Insofern Thema Fehlgeburt mal eigene Eigene Folgen, eigene Staffel eventuell noch. Und da würde ich dir aber mal noch äh, an der Stelle mitgeben, dass es eventuell für die Person, die es betrifft, gar nicht so arg schlimm ist, wie du es wahrnimmst. Also ich finde, man muss echt immer darauf achten, wie es jetzt eigentlich die Person subjektiv für sich empfindet. Ja, dass, auch wenn, wenn du sagst, oh krass, da ist äh, das Kind gestorben oder die hat jetzt ihr Kind verloren oder schon wieder verloren. Das heißt nicht unbedingt, dass es der potenzielle Supergau für die Person ist. Und da echt so ein bisschen, bisschen vorsichtig sein und gucken, wie nimmt die Person das überhaupt auf. Weil wenn du dann ankommst, aller, boah, krass, jetzt hast du wieder das Kind verloren. Das ist schon schlimm, ne? Das ist schon schlimm. Hm. Ja, also was soll ich dir dann sagen? Ja, ja, ist schon schlimm. Aber ich meine, rausch es nicht auf. Es ist wie es ist und es ist nicht für jeden gleich schlimm und nur weil in deinem Kopf äh, alles losgeht, an oh mein Gott, Krise, Panik, voll schlimm, wie, wie kommt man da klar, wie kann die so leben, <lacht> muss für die andere Person ja gar nicht so schlimm sein. Also ne, erstmal langsam mit den jungen Pferden und erstmal gucken, wie geht's so und dann äh, abpeilen und je nachdem wie nahe du der Person stehst, natürlich immer gern, äh, sprechen, miteinander sprechen, Hilfe anbieten, was zusammen unternehmen. Das ist eh ganz ehrlich in Trauer und Herzschmerz das absolut Sinnvollste, was du als außenstehende Person da machen kannst. Aber bausch nichts auf, wo eigentlich nichts ist. Okay? <lacht> ist nämlich einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung. Kannst du dich, wenn es dich interessiert, auch gerne mal ein bisschen querlesen. Gibt auch eine riesengroße Sternenkinder-Community auf Instagram zum Beispiel. Und das ist unterschiedlich schlimm oder auch einfach mal nicht schlimm. Und es ist auch wichtig, jetzt mal zu sagen, dass es so sein darf. Weil nur weil es für dich vielleicht richtig schlimm ist oder für jemand anderen vielleicht richtig schlimm ist, weiß es das nicht, dass dann für jeden gleich schlimm ist. Mhm. Gut, gut, gut. Ja, und äh, was jetzt vielleicht nicht unbedingt unter den krassesten Extremfall geht, sondern vielleicht eher so ein bisschen zum Thema... Ähm, nicht anerkannte Trauer geht, ist nochmal das Thema, wenn dein Haustier stirbt. Weil wenn dein Haustier stirbt, heißt es ja auch nicht unbedingt, dass jeder das gleich als ähm, ja, berechtigten Grund zur Trauer einordnet. Und dabei ist es einfach auch okay, da richtig traurig zu sein und richtig über dein Haustier zu trauern. Ne? Aber auch das ist, glaube ich, echt ein Thema, was man nochmal für sich äh, behandeln kann. Heute ging es ja nur darum, dir einen Überblick zu geben und dir mal hauptsächlich den Begriff normative Trauer mit an die Hand zu geben. Ne? Also ein quasi normaler Trauerfall, den jeder von uns erwarten kann, ähm, wo es darum geht, dass man von einer Lebensphase in die andere übertritt. Ja, das war heute mal ein kleiner Klug-Input. <lacht> für dich ich hoffe dir hat es was gebracht ich bin mir sicher es war spannend und lustig zugleich und ich freue mich wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du mal auf Instagram vorbeischaust und dich verlinkst und ansonsten findest du noch ein paar spannende Informationen und Links unter dieser Podcast Folge und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen weiteren Tag was auch immer du gerade tust und heute noch vorhast Bring dir was Schönes, das Leben ist kurz, das Leben ist jetzt, mach dir jetzt schön. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich, dich auch wieder in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Bis bald, deine Anne.